0: И я на этом грязном хайпе срыбаю в обосики Каждая вещь,
1: которую я тегаю на своем фото Это проплаченная шмотка
0: Да, класс, хочу
2: В целом можно, но тут не рекомендую.
1: Я успела заказать на Авито Маску Бэтмена Может они разглядели в нас биткоин
2: Любые совпадения, это совпадения Мы ничего не знаем Следующая наша тема, достаточно живой и актуальная – это Бартер. Как вы к нему относитесь, приходилось ли вам с ним работать, и есть ли какие-то возможные истории?
1: Великий и ужасный Б. Б. Мистер Б. Мистер Биг.
2: Таня, начнем с тебя. Маш, начнем с тебя. Ну, начнем с кого-то. Перебрасываем просто да.
1: стрелки. Итак, Бартер. Я к нему отношусь положительно, и несмотря на какой-то стремительный рост, я продолжаю работать со многими брендами по Бартеру. Особенно это бренды, с которыми у меня долгосрочные отношения, в основном какие-то локальные марки, которые я действительно ношу, и которые поддерживали меня, когда у меня было там 20 тысяч подписчиков, мы только начинали милая. работать. Да, Я даже, наверное, не постесняюсь назвать их в прямом эфире, например, Твосом Тулсом, например, Пальто у меня, которое я ношу просто из года в год. Ни разу не было никаких коммерческих размещений, но я каждый раз просто искренне рекомендую и так далее. И таких брендов, честно, очень-очень много. Поэтому люди, которые думают, что каждая вещь, которую я тегаю на своем фото, это проплаченная шмотка, это, конечно же, не так. В основном это личные рекомендации и так далее. Я думаю, это
0: еще очень зависит от типа блогера. Ну, то есть Маша это фэшн. Я думаю, типа, это приятно же получить классное там, пальто в подарок. Бьюти-блогер, банных никогда не бывает слишком много, условно говоря. Поэтому... О.
2: А я бьюти-блогер, главный. Подтверждаю.
0: Это вопрос договоренностей. То есть, если ты пишешь человеку, и ты готов ему что-то предложить от себя, особенно для маленьких брендов актуально. То есть, понятно, там, многие наверняка боятся заниматься инфлюенсер-маркетингом. Боже мой, я не смогу себе позволить, там, Настю Ивлееву, все. Это история для меня. Настя
2: Евреева единственный блогер, с которым можно работать,
0: да, разумеется. На самом
1: деле, Насте Ивлеевой тоже можно отправить свои вещи, и на какую-нибудь съемку, вполне возможно, она ее наденет просто потому, что она и нравится. Да
0: я могу, знаете, я тоже выступлю в роли инфлюенсера. Вы раз мы про Настю влево заговорили, она запустила свой бренд чипсов. И недавно нам прислала в офис просто пять огромных упаковок чипсов. Весь офис. Я улетаю в Екатеринбург. Да, вот такой бартер сразу, да. Опять же, еда и лизинцы.
1: Кстати, самое интересное, что я сейчас говорила про маленькие локальные бренды, но когда мы говорим о люксе, они-то на самом деле тоже в основном работают по бартеру, да, ладно? уж.
2: в основном да. работают по бартеру.
1: Да. Не всегда, согласна. Есть истории, когда платят и хорошо платят. И я сталкивалась с разными ситуациями. Но если мы говорим про прям мировые крупные бренды, то чаще всего ты работаешь с ними ради имиджа. Тебе mm-hmm. просто приятно Конечно. быть частью этого комьюнити, частью истории этого бренда, к нему как-то присоединиться и прикоснуться. вот И условная история моя с Dior, она ни разу не оплачивалась, хотя при этом я делала для них миллион просто публикаций, а постоянно о них там везде рассказывала. Мне самой кайфово mm-hmm. от мысли, что я работаю с Dior.
2: У меня как у инфлюенсера есть очень четкий критерий как я отбираю бартерные компании. Например, если мне пишет какой-то бренд, и это сотрудничество на бартере, о чем мне сразу говорят. Я представляю, если бы мне заплатили деньги, стал бы я их тратить на эту конкретную вещь. Если ответ да, то почему бы не согласиться? Но если я не понимаю, нужна ли она мне и что мне с этим делать, то, возможно, это будет не самое честное сотрудничество и, скорее всего, оно не имеет смысла ни для меня, ни для бренда, ни для аудитории, которая его увидит. Если мы говорим про коммерческие сотрудничества, Тань, вопрос к тебе. Как ты считаешь, с каким минимальным бюджетом стоит вообще рассматривать возможность работы с лидерами мнений?
0: Ну, мы тут так сейчас за бартер, за в принципе, можно и без бюджета работать. Ну, то есть, если у тебя классный продукт, если ты веришь в него, если ты находишь героя, который готов вместе с тобой поверить в твой бренд, это можно делать с нуля. Ну, ресурсов нужно много, чтобы ну, да. найти этих людей, там, без агентства, но...
2: Ну, это такая... Это обычно по бартеру сработают с какими-то уже известными брендами более-менее, чтобы хотя бы понимать, что это точно нормальное качество, это точно там хорошие отзывы есть там в интернете, а если мы говорим, например, про продукт, который только-только выходит на рынок, и вот он считает то, что работа с лидерами мнений, это хороший инструмент в их конкретном случае. Приблизительно, о каких суммах может идти речь?
0: Ну, ведь все блогеры по-разному стоят. Допустим, там у кого-то 5 тысяч подписчиков, да. и цена за пост
1: одна, 100 тысяч подписчиков, совершенно другая. Давайте возьмем микроинфлюенсера, да. представим, ну, что умеет. у него сколько? Ну, 30 тысяч, да? Допустим. Допустим, 30 тысяч подписчиков. Вот в среднем сколько, как ты думаешь, сейчас бренд?
2: Около 10 тысяч рублей стоит да. интеграция. Да.
1: На охват посмотреть. Это пост плюс да. серия да. сторис, условно.
2: Ну, то есть, желательно... Тут отталкиваться от охвата и считать ну, таким образом, чтобы CPU, стоимость за одного уникального хачного пользователя была ну, где-то там до рубля, до полутора рублей для простых, понятных товаров и услуг. У крупных блогеров отличительный чертаж, например, у Маши CPU будет значительно меньше рубля. Потому что у Маши крупная аудитория, у Маши соотношение стоимости размещения, как мне кажется. И охват, это, в принципе, характерно для всех крупных блогеров, оно будет меньше. И с Машей теоретически выгоднее работать брендом именно вот из такого расчета. Ну да. Маш, вопрос к тебе. Из чего складывается стоимость размещения в своем блоге? Потому что люди зачастую не понимают, как простая фотография с продуктом, размещенная в социальных сетях, может стоить несколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей.
1: Ну, несколько миллионов рублей у них публикация не стоит, сейчас напугаю людей Нет, я еще не настолько буржуй. Снова великий ужасный Б, Буря. но уже в другом смысле.
0: Бартеры буржуи. Да.
1: И вообще у меня есть средняя стоимость за пост, средняя стоимость за серию сториз, средняя стоимость за какой-то обзор в сторис с фактом приезда, например, в шоу-рум и так далее. Все это на самом деле было обозначено моим агентством, с которым я работаю не на эксклюзиве, но которые как раз-таки помогали mm-hmm. мне оценить мою работу. И они уже просчитывали, наверное, как раз KPI и понимали, сколько мне адекватно брать за mm-hmm. мою работу. Но все, опять же, индивидуально. Если приходит нетривиальный клиент, условно ко мне приходит не бренд, одежды, а какой-нибудь продукт. Снова будем, например, приводить чипсы. Следовательно, чипсы – это уже не органичная реклама в моем профиле. Если я понимаю, что я все-таки готова ее у себя разместить, то я, скорее всего, назову стоимость выше. Потому что, ну, как бы, если эта реклама не... Если она не случится, я не сильно расстроюсь. Поэтому mm-hmm. я могу немножко обнаглеть условно и там задрать ценник. И если если эти чипсы соглашаются сутки. уже, то я такая, ну, да, ладно, снимаем чипсы, что поделать. Поэтому здесь, наверное, есть такой вот фактор, которым я руководствуюсь.
2: Скажи, а если мы рассматриваем какие-то сложные рекламные кампании, когда, например, тебе нужно выехать там куда-нибудь в другую страну, там что сняться, например, это будет размещено на каких-то рекламных носителях, например, там в офлайне, там будет, то, не знаю, витрина какого-нибудь магазина, Магазина или там, Господи, прости, билборд, где-нибудь на МКАДе. Ты
1: знаешь, на самом деле всегда еще плюсуется некоторый процент. Первое, там это за эксклюзив, условно, я в течение месяца больше не размещаю другие чипсы у себя в профиле. Это еще плюс к стоимости. Если мы размещаем на меня на каком-то баннере, то это уже наружное размещение, это тоже отдельно оплачивается. Тут тоже в индивидуальном порядке, я не могу назвать точную стоимость, сколько да. это вообще может стоить. Какие еще факторы, кстати, у нас?
2: Были? Есть еще такой момент. Если
1: на промо вы... запускают.
2: Да, если на промо запускают, то, то публикацию. публикацию.
1: Ну, да, кстати, редко, на самом деле, я требую за эту добавочную стоимость. Опять же, все зависит от бренда, да. от моего настроения, я женщина. Вообще, почему бы нет, это шутка. Поэтому здесь повторюсь. Очень индивидуально.
2: <Movies> Супер. Я, наверное, попытаюсь объяснить, как мы со своей стороны это видим, именно со стороны агентства. Очень часто бывают ситуации, то, что бренды требуют, там, например, мы организуем сотрудничество с кем-нибудь из блогеров, и бренд хочет этот контент использовать в своих социальных сетях, у себя на сайте и так далее, с мыслью о том, что мы как бы уже заплатили за размещение, это же наш контент, что в корне неверно. Вот почему мы не можем его у себя публиковать?
1: <Otto> это должно быть сразу в документе прописано.
2: Вот, потому что, по сути, если блогер для вас делает контент и размещает его у себя, это реклама вас в контенте у блогера. Этот контент сделал блогер это не ваша единица контента. Вы не можете ей свободно пользоваться в коммерческих условиях. Потому что если вы у себя, например, это размещаете люди, которые не видели, например, рекламы у тебя в блоге, то они, для них бренд чуть-чуть возрастет по уровню, и как бы это также может выразиться в коммерческой составляющей. Поэтому за любые действия с контентом также необходимо дополнительно оговаривать условия. Это может быть бесплатно, если хорошее настроение вот но по-хорошему это конечно цифры это все необходимо также суммировать и добавлять в
1: основном лично я кстати никогда не против бренду просто стоит написать директ можно мы у себя это опубликуем и так далее я скажу окей конечно да поэтому здесь важно просто коммуникацию вести
2: Тань, тебе вопрос: как ты оцениваешь блогеров при принятии решения, о том, стоит с ними сотрудничать или нет?
0: Я начала с фармы, вот в фарме был супер яркий пример. Я говорю, хочу блогеров давайте мне денег, вообще будет классно, офигенно. Это было лет пять назад, мне нужно было объяснять фарме вообще, что такое блогеры, что такое Инстаграм, как это работает. И мне говорят, Тань, хорошо, обоснуй каждый рубль. И вот пресловутая Excel табличка, я высчитывала... Тогда еще, по-моему, не было даже примерных охватов, то есть нельзя было ориентироваться на охваты, и мне приходилось вручную там, смотреть подписчиков каждого блогера, сравнивать это с ценой, делить, высчитывать там, 100 за одного охваченного подписчика, какие-то графики рисовать, делать, знаешь, цветовое кодирование. Тогда я научилась работать с Excel, вот это цветовое кодирование, кто стоил там дороже, ну, не знаю, 50, может быть, копеек за подписчика, Красный. красненькие, там 20 копеек за подписчика, зелененькие, и остальные посерединки. И вот, с, эти, с этой огромной бандурой ходила к генеральному директору на ковер и говорила, вот, Джон, нам очень нужно, смотри, вот это классный охват. Пыталась там сравнивать примерно стоимость охваченного человека на телике. То есть, ну вот, как могла, отбивала каждый рубль. И, конечно, это очень важно.
2: Таня, если блогер, в котором ты очень заинтересована, не отвечает э, долгое время, не на сообщение, менеджер молчит, как в таком случае обычно ты поступаешь? Что с этим делать?
0: Честно, мне кажется, что если ты написал блогера в директ с крупного верифицированного аккаунта, если ты написал ему на почту, если ты написал менеджеру, и он неделю не выходит на связь, Кинул еще раз ремайдер, не выходит. Ну, наверное, просто блогер не заинтересован в сотрудничестве. То есть это нормальная ситуация, как бы насильно мил не будешь. И даже если до такого блогера достучаться, ну, в принципе, рынок не настолько большой. Я могу позвонить тебе, я могу позвонить двум-трем другим контактам, через шесть рукопожатий точно выйти на блогера, но он, скорее всего, просто не заинтересован. Поэтому мне кажется, надо иногда уметь. Надо просто уметь признавать, как бы, вот ну, поражение в какой-то степени и искать тех, с кем кто сам напишет, типа, да, класс,
2: хочу. Я знаю вот, то, что Маша немножко другое, немножко другая точка зрения.
1: А, просто у меня так получалось много раз, что периоды в жизни бывают у всех разные. Когда-то ты настроен на работу mm-hmm. максимально, когда-то нет. У меня нет какой-то большой команды, которая чекает мою почту, которая чекает мой директ. Я делаю все это сама. И я захожу куда-то, у меня иногда нет настроения ответить кому-то на запрос. Я про него спустя время случайно забываю. И так как к нему не возвращаюсь, потому что запросов других много. и Когда ну, уже была бы готова. То же самое с почтой так как на ней много всего, и спама, кстати, в том числе, к сожалению, просто часто что-то теряется. Или я прошу своего молодого человека, Ака, своего менеджера ответить, он забывает, у него это бывает, у меня так себе менеджер вообще, потому что он человек-художник, он тоже делает все Почти, по настроению, да. да. И часто случалось, что бренд вот реально год пишет нам, мы не отвечаем, но зато в следующем году у нас масштабная компания, мы делаем там 4 публикации за полгода и успешно срабатываемся вместе.
2: Недавно был пример, у нас. Нашей с тобой общей подруги, когда бренд ей отправил вещь, которая в дальнейшем не пережилась, и она разместила ее на гараж цели. Бренд это увидел и написал блогеру в директ: мы очень обижены тем, что вы выставляете наши подарки на продажу. И что если вам вещь не нужна, дайте нам ее обратно. Давайте тоже разберем, насколько уместно писать со стороны бренда подобные сообщения.
0: Максимально неум... Ну, во-первых, как бы подарок. Да. Это все. Вот это на этом все. Подарочки это не Что дальше блогер с ним делает? выкинул, надел, отметил, не отметил, продал, это его дело. И ну, вообще, как бы, фэшн-индустрия индустрия довольно большой вес на экологию дающая. Да. И то, что вообще блогер поддержала upcycle, reuse да, и так далее, да, да, да это, это, круто. это круто. Вещи дали вторую жизнь, она не лежит ни пылиться, не тем более там, ну, выкинута. Она дала новую жизнь. Если она выложила его с отметкой, тем более. Тем более.
2: То, как бы даже какие-то все негласные там, договоренности, которые между блогером.
0: Я и просто считаю, вообще нет негласных договоренностей, никаких подарок, все ну, гифт.
2: Все гифт. верно. И это говорит человек со стороны бренда, что мне больше бы, нравится. Ну,
0: относиться круто. к блогерам, как, опять же, как к вешалке, или как к рекламу это в корне неправильно. Как бы если ты хочешь выстраивать отношения, выстраивай. Это, когда как ну, другу верно. подарил. Я он... вспомнила эпизод Кардашьян типа, где Роб передарил айпад, который Кайля ему подарила, и типа скандал устроили. Вот, это, так, вот такого же уровня. Примерно реалити шоу. Не надо, тут не надо, нет.
2: В целом можно, но тут не не рекомендую. Самое
1: интересное, что иногда обижаются, когда ты не хочешь принять подарок. Вот здесь, кстати, бренды не всегда учитывают, что блогеры, им жить уже негде иногда. Вот просто вещи вытесняют меня из квартиры временами до того момента, пока я тоже не проведу какой-то гараж-сейл, не разгружу свой гардероб и так далее. И когда мне пишет бренд, ты такой, да мы вам просто так отправляем, правда, там захотите отметите, захотите нет, а я все равно не даю свой адрес, они часто остаются в недопонимании. Ну, вот объяснил ситуацию. Но это
2: правда, потому что да, зачастую... Просто не нужно. Конечно, конечно. Потому, особенно это касается косметики, например, когда огромный... Ну, то есть одежду можно каждый день менять. Как бы косметика, например, условно одним кремом ты, ну, или пользуешься, или не пользуешься, там, я не знаю, месяц. Вот. И здесь, когда тебе просто тонны каждый день этой косметики присылают, ее просто некуда девать, и ты не можешь ее даже искренне как-то рекомендовать, потому что ну, как бы ты ее... Нету времени даже попробовать, ну, то есть тут действительно очень уместно как-то отказываться от подарков и говорить, что, к сожалению, то есть я даже не могу попользоваться, чтобы оставить какой-то честный отзыв. И вот. это, опять же, экологичный Нет. подход. Да, да, все Мне верно. кажется, и... это очень правильно. Да, я согласен. А,
0: ну, кстати, у меня есть похожая история вот со стороны бренда, да. где я была недовольна похожей ситуацией. Да. Делали компанию для одного парфюмерного бренда, не называя да. имен. И блогер в своем размещении расписывает какой это классный аромат, любит, там, ну, как бы мы не заставляли, мы не держали пистолет в голове, прям пишет, типа, классно, вот люблю, там, пользуюсь давно, здорово. И потом буквально на следующий день выкладывает сторис, типа, мне что-то фигни прислали, типа, сейчас разыграю среди подписчиков, мы такие, ну зачем? Ну как так? Ну некрасиво. Вот как бы одно дело, ты просто хочешь дать вещи вторую жизнь, другое дело. Он, по, по сути, себе
1: дело... вредит. Да, да. да это он это он уже да, абсолютно да. странное, на самом деле, поведение.
2: Есть, на самом деле, еще один пример, с одной самой крупной блогершей в бьюти-сегменте Все всей России. вот, когда делали достаточно бюджетный, но знаменитый бренд косметический, декоративной косметики, делал коллаборацию с блогером. Блогер всегда транслирует, что пользуется Dior, Шанель и, в принципе, премиальным сегментом, а коллаборация была с достаточно недорогим брендом, но как бы популярным. Было там несколько продуктов, которые они делали, и когда блогер делал анонс в своих социальных сетях, то, что вот у них запускается коллаборация, и в комментариях написали мол, а зачем вы рекламируете этот бренд и делаете с ним коллаборации, если вы всегда говорите о том, что вы пользуетесь абсолютно другого уровня косметикой. На что он ответил, ну это всего на месяц и как бы и все. И да. вот, да. Okay. И тут как бы все понятно, и это просто уничтожение репутации для бренда и для блогера. У нас, конечно, память у людей не такая, там к счастью или, к сожалению, большая на подобного рода моменты, но конкретно в этом uh-huh. случае это очень могло сильно навредить, особенно если бы это завирусилось еще да. сильнее. Yeah. Да. Я
1: бы сказала, что у нас злопамятное общество, если честно.
2: Ну, а если это вызывает какой-то общественный резонанс и прям как-то освещается, там, я не знаю, в да. СМИ, выходит за границы тогда, да. если это какой-то небольшой кулуарчик в социальных сетях, а это именно, слава богу, вот именно таким mm-hmm. и был. Это мы там нашли... Наш... Да. Да. На вот, это, конечно, такое. Наш... Таня, скажи, пожалуйста, какие самые, наверное, экзотичные технические задания ты формировала для лидеров мнений, возможно, что-то эксклюзивное под ТикТок или под какой-то спецпроект?
0: Чаще всего наше размещение выглядит как iPhone и э, скриншот. Тут захотелось что-то прям spicy сделать интересное. Буквально за два дня придумали э, безумно красивые капкейки с зеленым фростингом, со свечками, всем блогерам отправили. И вот, ну, как бы это не супер креативно, но это было быстро и очень классно. Вот прям очень мне запомнилось Просто сфотоси с капкейком.
2: Mm-hmm. Это круто. Да,
0: вот. Ну а из, из сложно-креативных, опять же, когда я работала с парфюмерными брендами, запускали коллекцию По-Коллекшн. Это бренд По-Карабан. Очень интересная, классная линейка, нишевая. И концепция в том, что шесть ароматов, шесть разных характеров, шесть разных героев. И это был, наверное, мой любимый бриф, потому что мы давали блогерам полную свободу. Мы говорили, смотри, у нас есть шесть ароматов, каждый из них какую-то черту характера символизирует. Например, там «strong me», «dangerous me». Во-первых, дали блогеру выбрать, какой аромат больше им откликается, и сказали, просто сделай креатив. Вот прям полная свобода. Вот это был самый классный бриф. Такое редко случается, особенно, когда это глобальные бренды. Сейчас мы, я думаю, к этому перейдем, к этой <laughs> вечной боли. Вот, но это было приятно.
2: Это круто. То есть блогеры сами выбирают, какая черта характера, какой аромат символизируют и выбирают именно тот, и подают этот контент так, как они считают, да, будет да. круто для их цивилизации.
0: И там были совершенно разные на выходе ролики. Да. То есть был Никита Орлов, танцор, и он сделал просто, типа, dance-видео, Он там просто, просто, офигенно. эти потом ссылочку скину, как говорится. Потом Дуня Александрова, она владелец агентства Lumpen Models и режиссер. Она сняла просто какое-то crazy видео.
1: мне тоже там... нравится. Это было прям вот...
0: Там просто дикий продакшн. Она плавает в бассейне, флакон выплывает из воды, она в этом платье бежит по лесу. Вот это было совершенно на стороне героя создания контента. То есть вот бриф был просто вырази себя. Поэтому мантра «Let the influencer be influential». Дай лидеру мнений лидировать мнениями.
2: Марс, скажи, какие самые экзотические и технические задания ты получала?
1: Здесь спасибо брендам за доверие. Они в основном дают мне возможность побыть «Мария, the creator». Вот. И поэтому в основном все-таки креатив весь лежит на мне. Из последнего, где я чудила, это была, наверное, съемка для Майдиа Петра. Причем это было на самом это деле... Это очень круто. Это было, было некоммерчески. А, это было подожди, просто... Подожди, напротив МИДа который? Да. да, напротив МИДа. Это было очень смешно. Я встретилась со своей подругой Лерой, мы сидели в кафе, пили матчу, и я такая, Лер, слушай, а что ты завтра делаешь? Она такая, ничего, вообще свободный день. Я говорю, ты не хочешь в белье меня поснимать? Написи. А я, если что, как бы вообще не из тех Написи. блогеров, кто часто там что-то публиковал в белье, то есть такого вообще не было. А она работает с Майдеей Петра. И все, мы пошли в этот же день, выбрали мне два комплекта белья, в которых мы хотели меня поснимать, договорились встретиться на следующий день. Я успела заказать на Авито маску Бэтмена, я ее съела забрала, Лера нашла какой-то кожаный трейд.
2: В том же виде, в котором фотклась, ее забирала?
1: Нет, я я я сделала этот за день до. Лера у себя дома нашла винтажный кожный тренч черного цвета, какие-то там черные перчатки. Она все это тоже привезла на площадку. Мы нашли чувака, который нас отвел на крышу напротив МИДа и, собственно, сняли там контент с ветром, с шампанским. Было холодно максимально. Мы были раздеты в маске Бэтмена. Но мы поржали, было классно. И это вот, я считаю, есть тот самый креатив, который, кстати, окупился. Люди поняли прикол.
2: Я охренел, на самом деле, когда я это увидел. То есть я про этой серии, я просто сижу, пью ту же матчу, которую я листаю в Инстаграм, мне там мальча просто вот так вот чуть ли не выходит из меня. Я был уверен, что это было такое то зе со стороны клиента. Как ты на это согласилась? Это безумно красиво, это а круто, но это... А ты это вообще сама придумала? Самообидимание. Типа, да. Мы
0: приходим к выводу, что самая классная компания тогда получается, когда да.
2: герой чувствует. И вовлечен в, в продакшн в том числе. Да. Это круто, это круто. Тань, есть ли какие-то обязательные пункты, которые ты с своей стороны прописываешь в технических заданиях?
0: Это базовые тех требования. То есть, как бы, когда бренд работает с блогером, нужна отметка бренда, спонсорская отметка, вот, тоже в зависимости от да. хэштеги определенные. Сроки публикации, кстати, важно помнить, и многие блогеры этим, ну, не то что грешат, но пользуются, это серая зона, срок хранения публикации в профиле, то есть с удалением, без удаления, и все.
2: To do, not to do.
0: Ну, to do, to do, это касается скорее вот таких фэшн-компаний, да. когда ты делаешь компании для именно какого-то бренда глобального, конечно, там у тебя будет и мудборд на 10 mm-hmm. страниц, туду, mm-hmm. to, to do, свет, цвет и так далее. А, ну да, качество картинки мы всегда тоже mm-hmm. вот, требуем mm-hmm. определенный там свет, без шумов на фоне, если это видео и так далее. Ну, ты знаешь, ты недавно yeah, видел uh-huh. бриф, да. Вот, поэтому, когда продукт сложный, кстати, всегда очень хорошо бренду присылать прям максимально подробно, mm-hmm. можно там буклет mm-hmm. даже, yeah. потому что, ну, как бы когда герой не понимает, о чем он говорит.
2: Совершенно. верно. А... И,
0: кстати, тоже такая вот частая ошибка, когда ты работаешь со стороне бренда, ты думаешь, ну это же очевидно. То, что ты да. там укупаешься в этом пять лет подряд, ты думаешь, ну это же все очевидно а тут как бы, блогеру действительно лучше давать понимание.
2: Да. Вот тоже... О чем продукты? Да. Как бы...
0: Самое сложное, когда бриф креативный. Uh-huh. Потому что иногда это даже невозможно в договоре как-то отразить. То есть у меня тоже одна из первых моих компаний была, когда я только начинала. И мы делали компанию в таком, типа, легендарном стиле. То есть боги античности, древняя Греция, все такое вот очень возвышенно-высокопарное. Там, ты знаешь, вот на 10 да. листов. Да. И один из блогеров присылает фото, он такой, типа, city style, мостом. Мы говорим, ну, друг, ТЗ немножко другое, как бы, давай решать. Нет, я вот, я так вижу. И это сложный момент, потому да. что действительно он так видит, но с другой стороны, как бы, бренд видит иначе. Вот так мы и не сошлись. И вот это на моей памяти, наверное, единственный герой, которого лично я добавляла в no Nine Never Again.
2: Ну, возможно, на самом деле, бывают такие ситуации, что блогер сам со своей стороны не полноценно ознакомился с брифом, думаю, что это какое-то очередное рекламное ну, размещение. да, да, да. Не... А кстати, потом...
0: знаешь, вот можно прописывать количество итераций правок. Угу. То вот, чтобы обезопасить да. себя от таких вот креативных недопониманий, да. ты всегда говоришь: смотри, вот наш бриф подробный. Да. Ты нам присылаешь один раз, мы даем тебе там пакет правок. Ты присылаешь еще раз, или там еще раз, еще раз, ну, в зависимости от того, как договоритесь, да, потому что, конечно, это вкусовщина. В конце концов, да. ты не можешь сказать. Мне не нравится твоя улыбка, если ты не прописал все характеристики этой улыбки.
2: улыбки. Все верно, все верно. И от этого в том числе зачастую формируется и стоимость да, э- да. размещения. Вот То есть, есть блогер заранее просил. прогнозирует, сколько раз ему да. возможно придется переснимать да, и, да, разумеется. Говоря про отчетность, Марш, расскажи, как ты обычно отчитываешься перед брендами, что они обычно запрашивают по факту уже готовой интеграции.
1: Как правило, эта отчетность, она через неделю или через месяц, иногда сразу несколько отчетностей нужно сдать, если это какой-то крупный заказчик. И на самом деле очень хороший совет для брендов, которые только начинают работать с блогерами, лучше просить статистику в видеоформате, всегда да. можно сделать запись экрана, да. потому что, к сожалению, у нас очень часто, мне кажется, блогеры промышляют тем, что они просто делают скриншот, данные, типа да. у них там на единицу еще или на ноль в конце больше охват. Это, мне кажется, очень частая история. Нужно быть осторожным. А, кстати, ты упоминала эти спонсорские метки.
0: Да. Я, я Можно знаю. смотреть статистику. Да, это офигенно удобная тема. Да. Особенно, допустим, если ты делаешь компанию, у тебя там 50 блогеров. Пока да. ты дождешься от всех этих скриншотов или тем более видео, потом их цифруешь вручную. Если блогер ставит спонсорскую отметку, все подтягивается в твой рекламный кабинет Facebook, да. и можешь сам вообще да. это все выгрузить. У,
2: у было нас была ситуация, когда блогер... У нас было размещение со спонсорской отметкой у нашего клиента. Точнее, было размещение у блогера со спонсорской mm-hmm. отметкой, которую мы реализовали в рамках компании с нашим клиентом. И мы запрашивали статистику у блогера и видели реальную статистику по сути. И она два с половиной раза не мечилось в пользу блогера. И что вы с ним сделали? Ну, мы просто сделали выводы. Есть я всякие... обижаюсь, я делаю выводы. Я обижаюсь, я делаю выводы. У нас есть всякие маркетинговые чатики, где мы там эти моменты помечаем, то что так, здесь зафиксировали, все, как бы идем дальше. Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, несколько компаний у данного лидера мнений, там, к счастью или к сожалению, в дальнейшем сорвались. Ну no. Окей, ну в два с половиной раза, это уже ну, немножко как бы... Раз уж мы заговорили про mm-hmm. скандалы, как вы считаете, как у нас, в принципе, на рынке, да, наверное, просто в первую очередь к тебе. Считаешь, обстоят дела с накрутками в аккаунтах и накрутками статистики?
0: Снижается количество накрученных аккаунтов. Я, на самом деле, думаю, это связано с тем, что Instagram очень жестко это отслеживает. То есть Instagram стал лучше распознавать фрот, он стал лучше распознавать накрутки, но, в принципе, это видно часто невыраженным взглядом. Ну, как бы, даже если нет доступа к статистике блогера, mm-hmm. ты смотришь количество подписчиков, количество лайков. Да. Если не поленишься, почитаешь комментарии. Если еще больше не поленишься, просмотришь среднее количество просмотров видео. Да. как открытая статистика. И все выводы, они, в принципе, на поверхности.
2: То есть в среднем какое количество и какое соотношение должно быть лайков и увлеченности по отношению, допустим, к общему количеству подписчиков аудитории?
0: Ну, если это блогер-миллионник, то цифра там от 3 до 5% процентов. Иар неплохо. Если это блогер поменьше, там, ну и 10 может быть.
2: То есть, например, идеально,
0: э... это 10%.
1: Идеально это. Тогда у тебя прям супер такая рабочая аудитория.
2: Но тут есть тоже, мне кажется, несколько моментов. Например, есть передачи различные, когда блогер резко взлетает. Например, там условно-шоу-холостяк. Вот. То есть возьмем, например, там пример с Дашей Клюкиной, у которой резко там возросла аудитория, резко выросло количество там лайков, увлеченностей и всего остального. Ну, у всех, героиней шоу-холостяк. Вот. Но, например, если мы сравниваем с тем, что сейчас, то есть, например,. 100 тысяч лайков превратились в 20 24-20, но при этом аудитория осталась на том же уровне, но ER упал в 4 раза.
0: А вот тут и RR вступает в игру. Да. Как бы тут действительно, То может тут быть, блогер, который взлетел, потом аудитория осталась, но интерес как бы сместился, фокус интереса. Да, тогда уже нужно глубже копать. То
2: есть тот же Lightland, да, уже глуб, глубже копать, смотреть аналитику по конкретным публикациям, по конкретным размещениям. Мы уже мечить это не с аудиторией, а именно с, с охватами, да. И
0: стоимость, конечно, будет тоже корректироваться. Да, все
2: верно. Сети. Я предлагаю перейти к сравнению нашего российского русскоязычного родного березы. Наши березоньки и... Я
1: уже как будто в бане сижу.
2: Пошла жара. И зарубежного рынка инфлюенсер-маркетинга, именно инфлюенсер-маркетинга, так, как я недавно узнал корректно говорить. Вопрос. Скажи, есть ли у тебя опыт работы с зарубежными блогерами, и чем, возможно, какие-то этапы или коммуникации отличаются от работы с нашими родненькими?
0: (соф시는) (смех) У меня нет прям опыта размещения иностранных блогеров, но когда я работала в пуче так как это глобальные бренды и штаб-квартиры сидят либо в Париже, либо в Барселоне, все мои компании проходили через них. Mm-hmm. И очень-очень видна разница в подходе вообще к инфлюенсер-маркетингу в целом. То есть мы, ну, как бы я верю, я вижу, что российский рынок смотрит на блогеров и как на имиджевую составляющую, и как все-таки на цифры. Там охваты смотрим, стоимость охвата смотрим и так далее, там всякие там, CPU и же с ними страшные слова. На моем личном опыте в Европе этого не понимают. Mm-hmm. То есть в Европе на блогеров смотрят просто как на героев компании. Типа вот есть он классный герой, нам не важно, сколько у него подписчиков, вовлеченности, да. он просто классный, типа hero, кампейн hero. Угу. И я прям боролась, потому что, во-первых, я думаю, это еще связано с масштабом. Когда ты делаешь кампанию на Италию, сравните население и просто масштаб Италии и России, да как бы ты не можешь оперировать с классными героями, тебе нужно охватить людей, да. иначе потом никто не пойдет, этот бренд не купит. И я прям боролась, я говорила, гайз, ну вот, нам нужно 6 героев найти, я нашла, вот идеальный микс, смотрите, там за каждый вложенный рубль мы получим то-то, и они все соответствуют имиджу бренда. Я говорю, нет, что-то мне не нравится, давайте возьмем вот этих пятерых героев. Я говорю, Вы понимаете, что у них дикая стоимость охвата мы не можем себе это позволить и они маленькие мы сделаем да классную компанию классных героев но он, никто, не, никто не, узнает. не узнает как бы если дерево упало в лесу и никто uh-huh. кого рядом нет как это, это по-русски не переводится наверное дерево не упало глубокая метафора про то что если ты что-то делаешь но дерево прям на
1: голову русского человеку не упадет он не обратит на него внимания не
0: поймет и это абсолютно вот прям я сталкивался с этим ежедневно Поэтому я считаю, что Россия большие молодцы в инфлюенсер-маркете.
2: Особенно в том, что касается цифр, мы, в принципе, да, любим Да, Маниток. Маниток. Супер. Марс, скажи, пожалуйста, знакомы ли ты с кем-то из своих зарубежных коллег? Возможно, с кем-то вы вместе работали? Отличается ли менталитет, то, как они рассуждают и говорят?
1: Насчет менталитета, я думаю, мы чуть-чуть оставим это на концовку моего повествования, но начну с работы как раз. Абсолютно хотел просто согласиться с Таней. Первая моя поездка состоялась с брендом Мотега Венита, где я познакомилась с вот этими самыми крупными просто сливками фэшн инфлюенсинга в Инстаграм, но самое интересное, действительно, не у всех из них большая аудитория. В процессе знакомства с ними я понимала, что у некоторых по 50 тысяч подписчиков, у некоторых меньше. При этом они все равно привезли с собой фотографа, менеджера, которые также живут за счет бренда Bottega Veneta вместе с ними на огромной вилле. То есть бренд относится к таким инфлюенсерам точно так же, как к таким, как я, уже крупнее, да, там несколько сотен тысяч подписчиков. Это было интересно. То есть Bottega Veneta объясняли это тем, что им важен исключительно имя эти ребята реально ну как бы крутые крейтеры они классно видят они красиво снимают продукт но при этом они не охватывают огромное количество людей вот так следующая компания была с бершкой когда я полетела в барселону и там я познакомилась тоже с инфлюенсерами и был парень условно из польши классный нет вопросов одевается в стиле бершки 15 тысяч подписчиков и мы были в одной компании а был чувак у которого миллион из л.а. его привезли тоже то есть очень такой рандомный выбор блогеров, mm-hmm. абсолютно не основанный на бюджетах. Потому что, очевидно, убежки бюджеты mm-hmm. есть. Это интересно. А что касается ментальности, можно все отдельные страны разжевывать, даже не знаю, что сказать. Из Лей, парень, сразу приехал, звал всех в бассейне купаться, пойдемте на крышу в отель и так далее. А когда я была на БТГ Венета, это все там когда пили шампанское, там Жозефин сидела. вот это. Я помню фотки с этой поездки. Правда, да. Я там и бассейн, это вилла Анрил. Да, да. 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 Лу-Лу де сезон, Андреа Фачо, вот эти все итальянские популярные блогеры, они все сидели в этих с идеальными телами, в идеальных трусах. В идеальных сланцах у бассейна. Я просто нет, наслаждалась, нет. да, с менеджером, наслаждалась этой картиной. То есть потрясающе сказать много о них, лично не смогу.
2: Мне кажется, то, что в данном случае, например, если мы берем батальговяни, то они и так понимают, что эту компанию будут шерить люди между собой. Mm-hmm. То есть им не нужны именно охватные блогеры, им цифры не столько важны, сколько им важны те персонажи и те лица, с которыми их, как бренд, в дальнейшем будут ассоциировать.
0: Ну, вот мне кажется, это подход такой пришедший немножко из. В маркетинг да, тогда, когда ты просто берешь кого-то, кто типа, индорсит твой бренд. Ты вот, размещаешь с ним рекламу, и как бы, да, вот он в лицо, он несет наши ценности, но только, когда мы говорим про компании такого рода, там за этим стоит огромная и медийка, и наружка, да. и так далее. А когда ты инфлюенсер-маркетинг, ты все-таки на аудиторию блогера работаешь.
1: Может, они разглядели в нас биткоин? Они такие, этот парень очень классный, он взлетит через год. Давайте его привезем, хотя у него 15 тысяч. А взлетел ли? <с2> не
2: знаю, ну, то есть, э, мне кажется, то, что они то что это и так будет охвачено, и так будет известно, потому что в данном случае даже аудитория бренда, она колоссальна и, скорее всего, она больше, чем каждый из лидеров мнений, которые там присутствуют. И то есть тут, мне кажется, история про то, что они закрывают, допустим, вопрос с цифрами за счет крупных блогеров, которые их, они в том числе приглашают. Но для меня со стороны, вот как такой с нейтральной стороны в данном вопросе, мне круто внутри, и прям как-то, не знаю, бренд растет в мои глаза, когда он работает с небольшими но супер подходящими по угу. стилистике, по духу для бренда угу. э, лидерами мнений. И это как будто бы они говорят о том, что, ребят, нам все равно на цифры, нам важно, чтобы человек был классный и креативный. Ну, Конечно, это мы с вами понимаем. Возможно, это не всегда и так, и они все равно, идет. типа, вот у нас есть миллионник, как бы все, охват у нас будет, да, типа, галочку давайте поставим, но в целом нам нужны типа еще такие персонажи, которые будут имиджи у нас <с- закрывать, <с- и они должны быть принципиально, возможно, даже в каких-то моментах небольшие. Вот, а вот
1: возможно, так. у них и цена как раз-таки более качественные, да, и покупают все и все носят в этой
2: Возможно, там 15 тысяч подписчиков, там 10 тысяч из них пойдет и купят там условную сумку. Ну, нет, но, но вдруг. Но
0: все, все равно, да вот, да, вот у него 15 тысяч подписчиков. Да. Срезаем половину, которые живут там в другой стране. Срезаем половину, и это там, ты говоришь, тысячу людей, из которых купят три.
2: Нет, это... это где это, деньги, нет, где, нет. где лиды? Нет, нет это, на самом да, деле я хотела сказать, в что в
0: да. классно, когда бренд это поддержит например, у себя в соцсетях. Когда у бренда есть своя да, аудитория, да. вы смотрите, я огромный бренд, и вот такие есть классные друзья бренда. Это да.
1: Тем временем в то нет инстаграма. Двигаемся дальше.
0: И Лаш тоже ушел из соцсетей. Может, нам все, пора уже интернеты закрывать? Лаш в
2: очередной раз уже ушел из Это очень смешно было. Причем Лаш я обожаю. Типа, карантин. Так, мы подумали, мы возвращаемся в социальные сети, как бы, да карантин мы приняли решение, что мы уходим из, из избранных из социальных сетей. Из Инстаграма они ушли, из ТикТока, по-моему, ушли, но они, мол, сообщением, что мы остаемся только в социальных сетях, где нету какого-то там токсика, нету какой-то там лайков, дизлайков. И мы остаемся в Твиттере, нетоксичная социальная сеть абсолютно. Мы остаемся на Ютубе. Он
1: Трамп лайкнул.
2: Мы остаемся на Ютубе, где как бы нет лайков, дизлайков и комментариев. абсолютно.
0: Ютуб убрал дизлайки? Дизлайки. Поэтому все, поэтому... Ну,
2: и... Все. Плохие комментарии тоже, конечно же, они убрали. И мы остаемся там, по-моему, еще на одной какой-то площадке. Вот, ну, типа, очень PR странная политика. Пиар-ход, да. да. Но вот, Балентяга тоже вернулись в социальные сети с фотографией с компании Джастин Бибера. И Случайно. Это
0: пропустила? Недавно? Да. Красиво.
2: Ну, относительно недавно, когда вот у них одна из последних коллекций пошла в релиз, он стал одним из лиц бренда. Игра. Суть игры в чем? Мы вместе с нашими сегодняшними героинями обсуждаем различные придуманные ничего не имеющие с реальностью кейсы и.
0: Я, если можно, то будет достать, то съемки Нормально. сидели такие, так, ну это аллюзия на то, это да, да. Это.
2: <смех> то есть все кейсы сделаны, отталкиваясь от каких-то реальных случаев. Любые совпадения. Любые реальной. совпадения — это совпадения. <смех> да, мы ничего не знаем. <смех> вот. И мы со стороны агентства, блогера и бренда принимаем решение, как бы мы поступили в той или иной ситуации. Итак, первый наш кейс будет следующим. Некий бренд одежды, сейчас я голос я поменяю? Некий, да, некий бренд одежды договаривается о сотрудничестве с некой блогершей, назовем ее Дианой. За неделю до выхода рекламной публикации происходит скандал. Популярное издание публикует интервью со стилистом, в котором он рассказывает, как Диана выгнала их с коллегой во время подготовки к съемке, сопровождая все это матом, и выкидывает одежду за дверь из-за того, что они опоздали. Вопрос. К Тане. «Как поступить бренду, у которого должно было быть размещение?» Маш, а если все это описано неправда, как быть блогеру? И я должен буду ответить на вопрос, как поступить агентству, если размещение должно было быть, собственно, через нас, и мы его организовывали. Да. могу быть читером в этой игре? Читером? Я
0: допустим. могу свои правила устанавливать. Попробуй. Короче, я бренд Стритвей одежды да. из футера костюмчики. Я только отшила. Я такой. У меня пиздец эджовая. Да. Я как бы хочу зацепить молодую аудиторию, я такая ага. дерзкая, у меня, возможно, на свитшот написано типа Fuck ю», вот что-нибудь такое. Как я какой-то... думаю, класс, Диана прям на руку нам это сделала, да. возможно, даже я этих стилистов подслала, чтобы они опоздали. И я на этом грязном хайпе срубаю бабосики.
2: Я считаю, по-моему, победителя в первом раунде
0: это командная игра, но есть победитель. Не, ну я могу серьезно ответить. Если я не знаю, что я за бренд, я сначала оцениваю просто, насколько я как бренд могу с таким ассоциироваться. Если моя аудитория — это гиперфанаты Дианы, которые будут всегда на ее стороне, и если я не строю себя там heritage-бренд, который там с долгой итальянской историей, мне кажется, это можно себе позволить. То есть, ну, конечно, если мы делаем размещение, важно мониторить. То есть, если ко мне придут в комментарии больше хейтеров, чем фанатов Дианы. Наверное, я скажу, ну, это было разовое размещение, Диана, там, спасибо, руки пожали, но дальше нам не по пути. Да. Но для маленького бренда особенно, или для бренда, который осознанно себя позиционирует как такой бунтарь вообще там mm-hmm. «against all rules», Это вообще классный ситуативный маркетинг, я считаю. Супер.
2: Маша, если это все неправда и стилист обманул, потому что, там, я не знаю, ты как-то что-то не так сделала, что-то не так сказала, или, там, я не знаю, она тебя просто не любит. Как поступить?
1: Просто оправдываться, мне кажется, сейчас уже люди просто этому не верят. Даже если ты миллион раз запишешь сторис, скажешь, что это неправда, скорее всего, все-таки бла-бла-бла, да-да-да. Вот, поэтому здесь мы сделаем вид, что мы находимся в суде, и всегда в суде есть свидетели. Вот, самый лучший лучший способ это попробовать привлечь ребят, которые были на площадке, или попросить вот тех самых девчонок, опоздавших со своей стороны изложить свою точку зрения в своих профилях или протранслировать их точку зрения там со скриншотами у себя где-то в профиле и тем самым себя
2: оправдать э, сказала что типа вторую девушку кажется стилистка которая у меня
1: со школы проблемы с задачками Ну, в таком случае, что я могу сказать? В таком случае мы пытаемся все равно себя оправдать, если есть такая потребность. Я все-таки за открытость, я за то, чтобы не умалчивать какие-то истории, не замалчивать их. Я бы со своей стороны
2: все-таки пообщалась с аудиторией. Ну, чем больше фактов, как бы, тем лучше, и честно, открытый разговор, он всегда как-то... Так бы... скучно
1: ответила, кошмар, с костюмами из футера была с футера,
2: было офигенно. Ну, я сейчас Ну, ты
1: мне за травочку так я думаю,
2: Так, а мне еще нужно отвечать, да? Чудесно. Как поступить агентство, агентству, должно было быть через них. Ну, с нашей стороны, со стороны агентства, у нас какая ситуация, бренд орет, что вы натворили. Я очень недовольна, бренд. Ты очень недовольна. Диана у нас просто вот не выходит там на связь. А что делать агентству? Ну, во-первых, мы в первую очередь несем ответственность не в каком-то публичном пространстве, а скорее больше перед клиентом, то есть перед вашей стороной. И со своей стороны у нас были похожие случаи. Во-первых, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы потушить пожар. То есть максимально в короткие сроки связаться с Дианой, с некой Дианой, и получить какие-то объяснения, спокойно с ней поговорить, потому что все мы люди, как бы все мы склонны сопереживать и понимать простой человеческий язык, какими бы эпатажными на публике мы ни были. Если б, например, просто откровенно сказать, что, мол, Диана, у нас такая ситуация, что вот я понимаю, что стилисты опоздали, это ужасно, то есть признать, что человек действительно, возможно, она реально в шоке от того, что это произошло, это какая-нибудь, не знаю, 50-я ситуация на неделе, ее уже трясет от этого и она сорвалась вот именно в данном конкретном случае просто ей посопереживать сказать что да мы понимаем это ужасно когда люди опаздывают к сожалению так случилось у нас такая ситуация то что просто вот бренд сейчас с нами начинает бодаться и нам нужно как-то эту ситуацию созглавить возможно если для вас не было бы там не затруднительно не могли бы вы дать какой-то комментарий чтобы как-то эту ситуацию загладить потому что там например можно даже чуть-чуть скажем так слевизить сказать там вот менеджер звонит значит там меня просто уволят с работы. Менеджер уже уволен. Менеджер, ну, еще вот на грани. Вот я вышла за дверь генерального директора в слезах, мне говорят, что если я сейчас как бы это все не уложу меня просто уволят. Скорее всего, как бы, если наша Диана ну не совсем какой-то монстр, то все это дело решится. Самое главное это даже если вы считаете, что вы ничего плохого не сделали, это реально может быть так, признать вину, чтобы... Я просто, я на Тане это все говорю, чтобы она, ну как бы у человека расположить к себе и вызвать какое-то сопереживание. Такой, немножко такая манипуляция, но, тем не менее, конкретно в данном случае она может быть очень уместна.
0: Мне вообще кажется, в работе всегда очень важно людьми оставаться, потому что, ну, особенно когда это маркетинг, когда это агентство, потому что ну, я, часто не представляю, какую это работать в агентстве, мне кажется, это ну, самое сложное в маркетинге, когда на тебя давит и клиент, и, и блогеры. Да, и иногда ты перестаешь воспринимать человека как человека, это просто функция. Я прям всегда тоже и лично для себя в работе стараюсь помнить, что так, Ну, как бы, работа — это работа, но, как бы, это не ну, не настоящая жизнь. То есть это, как бы, ну, условная игра, в которую мы играем. Мы ее очень любим, мы ей, там, преданы, но все равно, как бы, человек стоит на первом месте.
2: Все верно. Второй (связано) раз аплодируем Тане. Ладно, в этом раунде Таня у нас, очевидно, победила. Переходим (связано) к нашему следующему кейсу. Крупный FMCG-бренд подписывает годовой контракт на амбассадорство со знаменитостью. Примерно на середине контракта, во время прямого эфира, амбассадор случайно обмолвился, что носить вещи из натуральной кожи и меха нормально в условиях суровой русской зимы. После чего тысячи возмущенных пользователей-экоактивистов начинают писать бренду, чтобы тот прекратил с ними сотрудничество. Что делать? Вопрос, Таня, как поступить в данном случае бренду? На бренд нападают ненавистники этой селебрити. Маш, к тебе вопрос, собственно, как поступить тебе в данном случае, даже если ты искренне так считаешь, но столкнулся с таким негодованием аудитории. Вопрос ко мне, как правило, самый длинный, как как поступить агентству, если амбассадорство входило в нашу рекламную кампанию, и мы отвечаем, в принципе, за все репутационные ситуации.
0: Блин, тут так как с костюмами ловко не выкрутиться, потому что тема социальной ответственности бизнеса, да, это в принципе вот кейс про это, собственно, это сложно. То есть, ну, бренд, например, там в течение 10 лет сотрудничает с Петой, говорит то, что они отказываются от полностью продуктов животного происхождения, там кожи и так далее, и вскрывается, что у них амбассадор вот идет разрез с этими ценностями, Но тут бренд просто должен признать ошибку и сказать, действительно, вот нам ну, с героем не по пути выразить позицию бренда, то что, да, мы, мы немножко про другое, но при этом я считаю, что ни в коем случае нельзя сваливать это вот, это она такая плохая, да. как бы действительно человек либо говорился, либо да либо он носит мех, и это в принципе, как бы это выбор, который многие люди делают, да. и мы с вами тоже сидим тут да. на маржилах. все, а, вот. Но это один кейс, да, то есть если это действительно в разрез идет, это одно, если бренд сам в принципе никогда в жизни не говорил, что он против того, что сказал блог, резко переобуться, ой, все, canceled, убираем, я да. считаю, это тоже неправильно, потому что это неискренность. Да. И как бы это вот заигрывание сиюминутной аудитории. То есть если бренд уверен в амбассадоре, бренд уверен в своей позиции, я считаю, что волна хейта, она пройдет. Да. И бренду лучше не придавать себя. Возможно подумать, как в будущем прийти к там, более правильному производству, но делать это не как пиар-акция, типа, да, мы тоже зеленые, все, мы ее там на костер, угу. а потом через день вернуться к прежнему, а да. задуматься о том, как он работает, и постепенно это изменять.
2: Супер. Маш, как ты считаешь, что в данном случае стоит сделать блогеру?
1: Я думаю, что блогеру, во-первых, нельзя переобуваться в данном случае, потому что нужно все-таки оставаться при своей точке зрения. Ты уже это сказал, и очевидно, что это было сказано искренне. Возможно, ты можешь обосновать свою точку зрения в данном случае, почему ты сам лично предпочитаешь носить те или иные изделия, чтобы, возможно, снизить волну хейта. Потому что когда, условно, людям начинаешь объяснять, почему там кожзам местами вреднее, чем натуральная кожа, Многие люди действительно как бы соглашаются я с тобой понимаю. и меняют свое мнение и так далее. Потому что это действительно там, может быть обувь из кожзама, которую ты носишь один сезон и выбрасываешь, или ты покупаешь одни вот эти маржелы и носишь их там 10 лет, еще перепродаешь на ресейле да. и так далее. Здесь для успокоения агрессии аудитории. Что касается бренда, здесь нужно опять же выйти на коммуникацию и, я считаю, без агрессии принять их решение да. после обсуждения, если они не хотят продолжать работать. Ну, ты должен признать свою ошибку.
2: Вот. Я, наверное, поведу итог со стороны агентства, как это уже у нас сложилось. Во-первых, да, действительно, мне кажется, что не стоит отказываться лидеру мнения от своих слов, и мы со своей стороны, как агентство, должны сменеджерить так, чтобы лидер мнений обосновал свою позицию. Что это не просто слова, взятые там с неба, то, что блогер действительно в курсе того, что, например, по какой-то статистике намного больше вреда создает изделие из искусственной кожи, искусственного меха и так далее, чем из натуральной, и что такое мнение действительно имеет место быть, и в рамках нашей суровой зимы. Как бы это такое тоже актуально. В случае с брендом тут чуть посложнее. Во-первых, мне кажется, что стоит отталкиваться от того, насколько действительно то, что сказал блогер, мечится или не мечится с позицией бренда. А ни в коем случае не то, там, боится ли бренд хейта или не боится. Потому что если, например, бренд также не высказывается про животных и, например, создает изделия из кожи натуральной, из Тем меха, это... да, то эта позиция бренда, она мэчится с позицией блогера, даже если не негласно, и в этом нет ничего Страшного Можно на время там как-то обосновать, что, мол, простить, пожалуйста, но мы считаем, что данная ситуация действительно не совсем ну, вызвала большой общественный резонанс. Мы там извиняемся со стороны, там ну не извиняемся, даже там мы все понимаем. Мы понимаем ваше несогласие, да. но мы считаем, то, что там лидер мнений абсолютно соответствует нашим критериям, как бы, и мы не собираемся заканчивать с ним сотрудничество. Ну, в данном раунде, я считаю, победила дружба. Да что ж, вообще победила дружба! На сегодня это все. Огромное вам спасибо за то, что пришли в гости. Надеюсь, у нас получился интересный диалог. Пишите в комментариях, так ли это, что вам понравилось больше всего. Еще раз спасибо огромное, что пришли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой
0: встречи! Пока-пока!
2: Нормально. Это были «Где ряды?». Надеюсь, что мы сегодня чуть ближе подошли к ответу на этот вопрос. И до новых встреч!